0: A mis seguidores que se callen les digo que si
2: esta gente calla entonces las piedras gritarán
0: vamos a seguir entonces con con, con hebreos capítulo 5 aleluya gracias al señor por su misericordia, por su bondad hebreos capítulo 5 aleluya gracias señor y vamos a continuar en ese mismo espíritu que estábamos ayer que seguimos en ese mismo espíritu para poder ir entendiendo las escrituras poder, poder eh, ir deci, eh, discerniendo lo que Dios nos, nos quiere decir y nos quiere hablar Gloria a Dios. Vamos al primer versículo del capítulo 5. Dice, porque todo pontífice, va a hablar del versículo que están arriba, los que están arriba, vamos a decir, del capítulo 4. ¿eh? Va a hablar de esos versículos. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios respecta, o lo que a Dios toca, para que ofrezca presente y sacrificios por los pecadores. Gloria al nombre del Señor. Así que acá tenemos que el pontífice cumplía una función. Está hablando de Cristo, el gran pontífice, versículo 16 15 del 4 eh, el 14 14 nos dice que teniendo un gran pontífice ¿eh? un gran pontífice que penetró los cielos tremendo lo que habla del señor Jesucristo y esto no es alegoría esto es verdad cuando dice que penetró los cielos, porque ahora el tabernáculo que se le reveló a Moisés en el desierto, ahora él entra a ese tabernáculo que está en los cielos. ¿Ustedes recuerdan que
2: el tabernáculo era tipo y sombra de qué? Del que estaba dónde? En el cielo. Ah, me gusta que trabajen
0: las manos. en el que cielo. Estaba en el cielo. Cuando Dios le da las medidas del tabernáculo a Moisés y le dice que levante un tabernáculo en el desierto, ¿qué era el tabernáculo? ¿Qué significaba el tabernáculo? En, en palabras, en, en una sola palabra, ¿qué era lo que significaba el tabernáculo en el desierto? La
2: presencia de Dios. La, presencia de, la Dios.
0: presencia de Dios. La presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. ¿Eh? Pero el tabernáculo cuando se le da a Moisés, y yo quiero que ustedes entiendan esto, porque si ustedes entienden esto, ustedes van a entender el otro mundo que no lo vemos, para que ustedes me entiendan. El mundo que está... Eh, que, está, que no está al alcance de nuestros ojos naturales, carnales, ese mundo, que eran un poco lo que veían los espíritus inmundos y los demonios a, a, al Señor, cuando el Señor se aparecía en algún lugar. ¿Qué, ¿Qué le decían por lo general los espíritus? A ver si usted se da cuenta. Los demonios, ¿qué le decían al Señor Jesús en muchas... Ocasiones.
2: Eh, Recuerdo la, el ejemplo de, de Gadareno, cuando le dice: Vienes aquí a atormentarnos, a, a hijo de Dios. Ahí,
0: no sé. Otra palabra dice:
2: que las dejaron Vienes en aquí paz? a atormentarnos. Antes de, tiempo. antes de tiempo. ¿Entienden? Cosa muy importante. Y en otra oportunidad, ¿eh? los espíritus, ¿qué, ¿qué decían de Jesús también? Que era el hijo de Dios. Que era el hijo de Dios. ¿Y cómo sabían? ¿Por dónde ellos? ¿Qué
0: lente tenían? Ellos, para decir que él era el Hijo de Dios. Había... Ente tenía? El espiritual. Lo habían visto antes de la caída. Exactamente. Lo Ellos ya lo conocían a Jesús, porque Jesús estaba creando el mundo y todas las cosas con el Padre. ¿Me entienden? Y ahora, cuando Dios le da el tabernáculo a Moisés y le da medidas, sabe que para el pueblo de Israel, hoy día mismo, que hace poquito vimos un video de cómo ellos se están preparando, sabe que ellos no pueden errar en un milímetro. Y usted dice,
2: pastor, sí, sí, sí. Ellos no pueden errar en un milímetro las medidas. Tienen que ser exactas. Esto es como la
0: vaca roja, que creo que hablamos poquito. ¿Eh? Era la vaca que preparaba todo para recién después los sacerdotes empezar con el trabajo en el templo. Era un sacrificio que se hacía antes. Pero la vaca roja realmente tiene que ser roja. Totalmente roja. Y ellos están entre cinco o seis este, rabinos con lupas. Ustedes saben lo que es una lupa, ¿no? Sí. Bueno, ellos están constantemente abriéndole los, los, los pelos a estas vacas y tienen algunas vacas realmente que son rojas y ellos están esperando determinado tiempo a ver si cambia el pelaje hoy día. Entonces parece que tienen unas cuantas vacas que no cambian el pelaje, que son rojas. Entonces, ellos descartan a las vacas cuando
2: tienen la mitad de un pelo, para que usted entienda, blanco. Es descartada esa vaca. Y usted dice, pero pastor... ¿Toda la vaca y la mitad de un pelo que tiene
0: blanco descartada? Sí, porque la vaca tiene que ser roja, totalmente roja. Es el nombre que se le dice. En el, en el, en el libro de Números se le da otro nombre al rojo, pero en sí es rojo. ¿Eh? Entonces a lo que voy. El tabernáculo, cuando Dios le mandó a construir el tabernáculo a Moisés, Dios le dice un detalle muy importante. A ver si ustedes se acuerdan, ¿cuál es el detalle que Dios le dice? Esto lo estoy haciendo por memoria, ¿eh? Porque he estudiado las escrituras, porque hay cosas que me quedan muy, muy guardadas. A ver si ustedes que han estudiado también,
2: ¿cuál es el detalle importante que Dios le dice a Moisés que haga y que guarde, ¿no? Algo le pide Dios. A ver. Bueno,
0: veo que no se acuerdan.
1: Yo bendiga, Pastor. Lo único que me acuerdo yo que me queda grabado es que le dice que haga todo tal cual le ha dicho porque es eh, tipo y sombra de lo que está en el, en el cielo.
0: Exactamente. Esas son las palabras. Haz todo como se te ha sido mostrado. Esa es la palabra exacta que Dios le dice. Haz todo como se te ha sido mostrado mostrado así que no solo se le dijo sino que más se, se, se le permitió a Moisés Ver. verlo él lo vio al tabernáculo en el cielo por tanto él tenía que hacer exactamente igual en la tierra porque él estaba hablando del tabernáculo celestial por eso nosotros podemos ir, no nos queremos ir tan lejos, pero bueno, son cosas que nos pueden ayudar a entender las escrituras. Por eso nosotros vemos al Cordero que está en el altar, en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Juan llora mucho y cuando nadie había sido encontrado para abrir los sellos,
2: ¿se acuerdan? Y dice que Juan lloraba mucho. ¿Y qué vio en el altar allá? Juan, ¿qué ve? Un cordero. Un
0: cordero. Lo está viendo. No es, que, no es que está soñando, se está imaginando. No, no, no. Él está viendo allá en el tabernáculo. Es como cuando aquellos están, aquellos salvos de todas las naciones, ¿qué tienen en las manos? Palmas. Palmas. Es real. No es que tuvo un sueño... Y está, bueno, un sueño capaz que es, capaz que... No, 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 es real. Estaban en el tabernáculo, estaban en el altar de Dios. Están las almas allí gimiendo y orando en el altar de Dios. Esto es real. Por eso nosotros debemos entender ese mundo espiritual, esos lentes espirituales que muchas veces nos cuesta, por supuesto, ¿no? Por eso los espíritus le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios?
2: Guau, ¡Wow, hermano, ¿de dónde lo conocían? ¿Eh? Entonces muchas veces nos cuesta a
0: nosotros hacernos esa imagen del tabernáculo celestial. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos, porque todo pontífice tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Y leíamos el versículo 14 del 4, que está ahí delante de sus ojos. Por tanto, teniendo un gran pontífice
2: que penetró los cielos. Ahora, ¿cuándo penetró los cielos Jesús. ¿en qué momento a
0: nosotros nos damos cuenta que Él penetró los cielos? ¿En la ascensión? ¿En, la ascensión? ¿En dónde? En la ascensión. En
2: la ascensión. Pero ustedes lo vieron a eso. Eso se ve porque es visual, porque las Escrituras dicen que fue tomado hacia
0: arriba. ¿Eh? aquellos ángeles le dijeron el mensaje a los discípulos y le dijeron ¿qué fue que le dijeron?
1: ¿qué estáis mirando? este mismo Jesús que ascendió a los cielos es el que volverá en gloria
0: aleluya, por eso estamos esperando a Cristo porque de la misma manera que lo has visto subir, le dijeron él va a venir de nuevo, va a volver de nuevo gloria al nombre del Señor pero ¿qué sucede? y quiero ir un poquito más, un poquito más ¿Qué sucede cuando el Señor muere? Y ahí es cuando yo quiero ir al punto que Él penetró los cielos.
1: No me toques, pues voy al padre, le dijo a la mujer. Sí. Que lo vio.
0: ¿Qué sucede fuera de Jesús? No en Jesús. Fuera de Jesús. ¿Qué sucede?
2: Suceden muchas cosas. Pero hay una cosa muy importante que sucede. No estoy entendiendo, Pastor.
0: Cuando Jesús muere, yo estoy haciendo una acotación de que Él penetró los cielos. Ustedes me dijeron que en el momento de la ascensión, sí, podríamos tomar como que en esa parte Él penetró los cielos. Pero también tenemos en su muerte que suceden unas cuantas cosas.
2: Ah, cuando dice que él descendió a lo profundo de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados.
0: Esa otra cosa que nos narra las escrituras. Pero dice este hecho fue tremendo
2: porque dice que el velo... Aleluya. El velo del templo se rasgó.
0: A ver si ustedes pueden entender. Se rasgó el velo del templo. ¿Eh? Pero no sé, no. A ver si usted observa. De, se rasgó no de abajo arriba. ¿Me entiende? Si no, de arriba, que era imposible.
2: Además que tenía 7 centímetros de espesor.
0: Tremendo. Era imposible. Y ese es el gran pontífice que penetró los cielos. Y no solo eso, que él estaba entrando... ¿A dónde? Cuando
2: se baja al lugar santísimo. Él estaba
0: entrando al lugar santísimo, estaba entrando al tabernáculo celestial. Por eso se ve el cordero. Se le ha mostrado a Juan el cordero que había vencido y que lloraba Juan desesperadamente y cuando él mira ve el cordero que está en el altar bendito sea el nombre del señor lo que sucedió aquí como testimonio que se rasgó el velo del templo para mostrar que el pontífice y el sacerdote entró allá arriba ahora aleluya que son las cosas que a nosotros nos cuesta entender como que nos enloquece la cabeza, decir cómo que Jesús entró siendo Dios al tabernáculo. Sí, porque el tabernáculo que se le había sido mostrado a Moisés era el tabernáculo, las medidas a él las tenía que guardar porque el mismo tabernáculo estaba en los cielos.
2: ¿Pero quién iba a entrar a aquel tabernáculo del cielo? No había nadie que
0: podía entrar al tabernáculo del cielo. Por eso estaban, estaban los sacerdotes que Dios había levantado, que eran los que ministraban aquí en el tabernáculo terrenal, en el desierto. Y ellos agarraban sacrificios, que eran los sacrificios que Dios les había mandado y ordenado, y ellos entraban, hacían, el hacían todo lo que es el, 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 el proceso del sacerdote. ¿Sabe que el sacerdote tiene el proceso de lavarse las manos antes y lavarse los pies antes de entrar al santuario? para ofrecer el sacrificio. Por eso Cristo cumple todas las cosas. En San Juan 13, que lo hemos leído, lo hemos enseñado, y tal vez no lo hemos entendido, que cuando Él dice, quitase la ropa y toma agua en un librillo, dice las Escrituras, y, y comienza a lavar los pies de los discípulos. Y usted dice, Jesús que hizo esto en un acto de, de humildad. Sí, es un acto de humildad, pero es el sacerdote que está ahí. Cristo cumplió la ley, cumplió la ley y los profetas. Él era el sacerdote, él era el pontífice que estaba cumpliendo terrenalmente lo que era antes de ofrecer el sacrificio. ¡Aleluya! Por eso dice que usted ve las Escrituras y San Juan narra que después de la cena, ¿qué fue? ¿Satanás que Entró en el corazón de Judas Iscariote el que lo iba a entregar. Y ahí ya se, la Escritura ya narra que la, la aprehensión de Jesús, el arresto de Jesús. Se está terminando el ministerio. Le quedan los últimos pasos. El sacerdote ya se lavó los pies. Ya se lavó con sus discípulos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora camina al lugar del sacrificio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque él ahora va a ser juzgado. ¿eh? Por aquellas personas de aquel entonces, de aquel momento, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, él era el mismo sacrificio, por eso dice, por tanto, teniendo un gran pontífice, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que penetró los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un contífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él era el cordero perfecto. Cuando se le tenía que ofrecer sacrificio al Señor, nosotros lo vemos en el libro de Malaquías. El problema que tenía esa gente era que habían agarrado los peores corderos, los corderos cojos, los corderos ciegos, los corderos mancos para sacrificar a Dios. Y por eso Dios estaba tan enojado, porque no era ese el mandamiento. El cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto, sin falta alguna. Era el cordero que Dios aceptaba. Era el sacrificio que Dios demandaba al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se había corrompido tanto, a tal magnitud, que habían dejado de ofrecer lo santo. Habían dejado de ofrecer lo puro. Se habían apartado del pacto y de los mandamientos. Y entonces cogían lo peor para darle a Dios. Entonces dice, no, no, lo mejor vamos a dejarlo para casa. Lo, lo, lo más bueno para casa. Esto es cuando se nos enseña que cuando demos lo, lo que vamos a dar, demos lo mejor, no lo peor. Demos lo mejor. Porque muchas Dios, veces damos lo que nos bueno, sobra, como la viuda que enseñó Jesús. Jesús era el pontífice y era el sacerdote que les estaba enseñando cómo debían hacer ellos las cosas. Por eso usa a la viuda, cuando la viuda estaba dando lo único que tenía. ¿eh? Porque todos dan de lo que les sobra, le dijo Jesús. Pero en sí era lo que
2: ellos habían hecho durante años en los sacrificios de Dios. Entonces ellos, en momento
0: de malaquía, ahí Dios les recrimina y les exhorta porque ustedes me han robado en todo, le decía Dios, porque ustedes se han dedicado a sacrificarme lo cojo, lo ciego, lo rengo. Cuando yo no les mandé, yo les mandé a que ustedes me sacrificaran lo santo, lo puro, lo sin mancha. Entonces ese era un problema grandísimo de Israel. Dios, el sacrificio de Dios era el Cordero sin mancha, sin defecto. Por eso Jesús dice la Sagrada Escritura que Él fue tentado en todo y tuvo las mismas debilidades que tenemos nosotros, hermanos. Las Escrituras están para creerla, porque a veces no podemos entender y decimos, no, no, esto no, no lo entiendo, no. Es así, Jesús fue revestido, hermano, de toda esta carne y también tuvo las mismas debilidades que nosotros porque era necesario que este pontífice fuera con las mismas condiciones que teníamos nosotros para que fuera grande, para que se compadeciera de
2: nosotros, para que tuviera misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer, dice el apóstol. De nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza,
0: pero sin pecado. Él era el cordero él era el cordero, él era el sacrificio de Dios. Aleluya. Él era el que iba a limpiar realmente los pecados. Porque los animales y los toros, dice la Sagrada Escritura, no podían limpiar los pecados de los hombres. Era un tipo y sombra. Era lo que iba a venir, que es lo que no se entiende y es lo que el pueblo amado de Dios no puede entender y por eso el velo aún está en sus corazones dice la palabra de Dios pero era un tipo y sombra de lo que estaba en los cielos y de lo que iba a venir que por supuesto hace dos mil años Jesucristo vino descendió a la tierra para mostrarle a Israel que él era el profeta que él era el hijo de Dios el que había sido prometido
2: Aleluya, Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia
0: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el, el sacerdote una vez al año cuando ofrecía sangre? Iba a rogar por los pecados del pueblo. pero Jesús mismo les enseñó a los fariseos cuando le dijeron del sábado, Jesús mismo les dijo que aún los sacerdotes profanaban el sábado. ¡Guau! ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Porque esos sacrificios no los podían santificar los corderos no lo podían santificar al pueblo porque tenían que volver otra vez. El, el, el sacerdote tenía que darse otra vuelta más de vez en cuando a sacrificar Holocausto a Jehová para que perdonase al pueblo. Realmente el pueblo estaba esclavizado del pecado, que son estas cosas que no se entienden. Por eso Pablo dice, Cristo nos ha hecho libre del pecado. El pueblo estaba esclavizado porque cada vez en cuando él iba a pedir perdón y tenía que ofrecer sacrificio y tenía que derramarse sangre y nunca podían ser santificados. Nunca podían ser limpios de una vez por todas. Y lo que hace la sangre preciosa de Jesucristo, cuando nosotros creemos en Él, nos limpia y nos hace libre de una vez por todas. Toda. No es necesario que seamos esclavos del pecado, porque cuando nosotros nos acercamos a este pontífice en fe y nos llegamos al trono de la gracia, al trono de la gloria, de una vez sola él nos santifica, de una vez sola él nos limpia y ya somos libres, ya no somos más
2: esclavos del pecado. Gloria a Dios. A su nombre. Están así los se fueron. Gloria. gloria. estamos atentos. Aleluya.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted si usted ve que el espíritu le impele, por favor, gloria a Dios, diga. Porque si
2: no, voy a creer que estoy hablando con las paredes y con las cámaras nomás. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos por el pontífice que penetró
0: los cielos, mire lo que la alusión que hace, lo que dice, penetró los cielos, aleluya, y cuando Él entregó el Espíritu, dice, vino tiniebla sobre la tierra, vino un terremoto, y el velo del templo se rajó, porque estaba dando testimonio aquí en la tierra, aleluya, que Él era el Cordero de Dios, y que Él era el Pontífice, y no solo aquí en la tierra, sino que estaba demostrando que el velo del cielo también se rasgó. Y que él entraba al lugar santísimo. Aleluya. Allí está esperando. Allí está
2: clamando. Dice que él está rogando por nosotros. Dice así la escritura. Aleluya. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice. ¿Qué hace en el capítulo 8 de, de Romanos, ¿qué dice? ¿que ruega con qué? con gemidos indecibles amén, gloria a
0: Dios gloria a Dios porque es el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo Cristo está clamando Cristo está clamando, está pidiendo por nosotros él es el pontífice que penetró los cielos. Estás sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, el gran sacerdote.
2: El que había sido eh, revelado a Moisés. Claro, para aquellos que no creen en Cristo, el pueblo
0: de Dios que no cree en Cristo, el sacerdote no vino. El pontífice aún no está. Y ellos siguen con esos sacrificios, queriendo hacer sacrificio. Pero no se ponen a pensar que tal vez en estos dos mil años que no han hecho sacrificio, si Dios los hubiera desechado. Porque se ve que no cumplieron estos dos mil años. Entonces hay cosas que no razonan, porque están ciegos, sus corazones están velados. Esto es un poco para seguir un poco la, ja, ja, la, la disputa del sábado. ¿Me entiende? Como que los hombres empezaron a guardar el sábado ahora, pero deben unos cuantos sábados. Desde el día del Señor Jesucristo deben unos cuantos sábados. Están más endeudados. Hay cosas que no se pueden. Los hombres empiezan con doctrinas extrañas y arroñas porque se les ocurre y porque dicen. Pero más nada, no entran en lo que es realmente la doctrina, la palabra de Dios. Que el sábado realmente fue abolido por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque él es el sábado. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios toca. Para que ofrezca presentes y sacrificios. Por los pecados. Que se pueda compadecer. De los ignorantes. ¿Cuántos son ignorantes? Ah, pastor, me ofendió. Bien. Dice, pero que se pueda comparecer de los ignorantes, dice acá. Bien. Sí, señor. Gloria Amén. a Dios. Y extraviados.
2: Bien, claro. Dios.
0: Necesito la guía del Espíritu Santo, porque si no me extravío, si no me pierdo en este mundo, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya.
2: Vino a
0: pues que él también está rodeado de flaqueza
2: y por causa de ella debe por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los
0: pecados. ¿Qué hacía el sacerdote? Y estos son misterios que es muy importante que nosotros lo entendamos porque descubrimos muchos secretos. El sacerdote cuando iba delante de la presencia de Dios a ofrecer el sacrificio, ofrecía.
2: por los pecados del pueblo. Primero eso. Y después, ¿por quién más? Dice ahí el versículo 3. ¿por Ignorantes y
0: Sí, pero dice el versículo 3, ¿por quién más? Era por, por los pecados pueblo. del pueblo. Uno era por los pecados del pueblo que ofrecía el sacrificio. ¿Otro? Por sus propios pecados. Por sus por propios sí mismo. pecados. el sacerdote no era santo, wow, ustedes recuerdan para qué se usaban las campanitas que tenían el, alrededor de, de, su, de su traje, recuerdan para qué eran las campanitas, para qué se usaban las campanitas, las campanitas ¿eh? eran por cuando él se metía en el lugar santo, santísimo, a hacer el sacrificio. El pueblo estaba esperando, porque ese sacrificio tenía que ser aceptado. Entonces la campanita, ¡ling, lesson, 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 listen, Y el pueblo estaba atento. Ahí se escuchan las campanitas. Bling, 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 Entonces... El pueblo entendía que el sacrificio estaba siendo aceptado por el sacerdote, por el Dios Todopoderoso. Pero cuando la campanita no sonaba, ¿sabe qué era? Había muerto el sacerdote. Era que el sacerdote moría en la presencia del Señor. Aleluya tremendo y se le ataban unas cuerdas en su manto, unas argollas ahí tenía donde se le ataba y se le iba alargando piola. ¿Alguna vez vio los escaladores y los que se mandan en los pozos que están los otros arriba alargándole piola? Bueno, se largaba la piola para que él fuera a hacer el sacrificio. Pero cuando esas campanitas no sonaban más, el sacrificio no había sido acepto delante del Señor. Y empezaban a cinchar las piolitas y a traer, y a traer, y a traer. Y lo que traían era un sacerdote, el cual no estaba preparado para estar en la presencia de Dios ni para ofrecer sacrificio por el pueblo estaba impuro y lo que hacían es que traían al sacerdote muerto tremendo por eso el sacrificio era por el pueblo y era por mismo el sacerdote aleluya era por mismo Él. Por eso estas escrituras que hablábamos ayer, creo que decíamos que Él se volvió maldición, ¿eh? que de seguro no la entendemos, porque hay que estar muy tranquilo, muy concentrado para que Dios nos, nos ministre con esas escrituras, ¿eh? porque dice que Él se hizo maldición ¿eh? para librarnos. Tremendo, hermanos. Porque, ¿qué pasa? Él era el sacerdote, el pontífice, que realmente hasta por él estaba ofreciendo sacrificio. Pero él era santo. Dios lo acepta a él. Él era puro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Él era sin pecado. Él, él fue sin mancha. Él fue sin arruga delante del trono blanco delante del Dios Todopoderoso. Cuando Él entra al tabernáculo celestial, es el Cordero Perfecto. Aleluya. Y por eso es aceptado por Dios.
2: Bendito sea el nombre del Señor. Sí, hermano Adrián. Aleluya. Ah, y sí, pastor, que,
1: que Él era el, el sacerdote y el Cordero a la vez. Y por eso la escritura dice que era el sacerdote según el orden de Melquisedec. No dice según el orden de Aarón, porque había estaba el, dice el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un personaje eh, que en la Biblia aparece... apareció pero, de la nada y que, y que es bastante misterioso, vamos a decir, porque eh, no se dice muchas cosas. Solo se sabe que es perfecto y que aparece para bendecir a, a Abraham con pan y vino. ¿Y Jesús con qué, con qué hizo la... La, la cena con los discípulos y ese Melquisedec el tipo y sombra de Jesús y todavía si no era Jesús no, no sé, no lo puedo decir pero, pero eh, eh, es de Salem, eh, dice sí, entonces eh, era el tipo y sombra de Jesús ese sacerdote por eso el ¿Por apóstol qué? Pablo dice según el orden de Melquisedec para dejar claro que era el sacerdote perfecto era un Amén. sacerdote que no que no tenía pecado porque
0: además dice sin padre sin sí, madre,
2: ¿eh? Tremendo, que no se sabe de dónde sí. salió. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Alguien quiere decir algo? Por favor, no se queden con las dudas. Nos gozamos en Dios por, por su misericordia, por su bondad,
0: por su palabra. Por eso cuando nosotros vemos la vida de Cristo y cuando nosotros estudiamos las Escrituras de Cristo, usted no tenga miedo de entrar al santuario. Porque en realidad hoy nosotros no tenemos un santuario como tenía el pueblo de Israel. Para nosotros ya no está el santuario aquí en la tierra. Lo que ellos están haciendo ahora de tratar de, de levantar el templo de Salomón no, no, ya no está acá el templo, se acabó, ya fue. Ya el sacerdote, ya el pontífice, ya vino y ya nos reveló realmente todas las cosas. Por eso nosotros no necesitamos un templo como el que ellos están tratando de edificar, porque en el templo se hacían los sacrificios. ¿Me entiende? Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros debemos saber que ella entró. Aleluya. Veíamos el otro día esto tan maravilloso del tabernáculo y de todo esto que ellos están preparando. Y terminó en el arca, ¿verdad? Terminó en el arca aquel video, que allí era el lugar donde se encontraba las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció el maná.
2: ¿eh? Tremendo. Y Jesús entró a ese lugar, hermanos. ¿Mm? Él era el arca
0: del pacto, él era el maná, él era la vara, él era eh, realmente eh, la palabra, los mandamientos. Y como testimonio siempre digo, cuando fueron aquellas mujeres encontraron dos ángeles, porque en el arca... Hay dos ángeles que tocan las alas, que se tocan las alas, dos queruines que estarían sobre el arca. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dio testimonio de Jesucristo que era el cumplimiento de todas las cosas. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón, versículo 4. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo, haciéndose pontífice, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisede. Aleluya. Tú eres sacerdote.
2: Eternamente. Ya no hay otro sacerdote hermano. Aleluya. Ya no hay otro sacerdote. Cristo es el sacerdote.
0: Bendito sea el nombre del Señor. El cual en
2: los días de su carne de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
0: y lágrimas al que le podía librar de la
2: muerte fue oído por su reverencial miedo wow Tremendo. ¿Cuál fue el momento este que el Señor clama? En el Getsemaní. El Getsemaní. El Getsemaní. Todo
0: Él era el sacerdote y todo lo que hacía el sacerdote en el tabernáculo, Jesús lo hizo paso a paso. Paso a paso. Él lo fue cumpliendo. ¿eh? Él fue cumpliendo paso a paso. Y dice que clamó a aquel que le podía librar de la muerte. Y fue oído,
2: dice, por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por
0: lo que padeció, aprendió la obediencia. ¡Wow! ¡Bendito sea el nombre del Señor!
2: ¿Por qué aprendió la obediencia Jesús? A ver, ¿por qué aprendió la obediencia Jesús? ¿En qué momento nos damos cuenta nosotros que Él aprendió la obediencia?
1: en el Getsemaní, cuando está sufriendo y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, más no se haga lo que yo digo, sino tu voluntad
0: Aleluya
1: a pesar del sufrimiento, Jesús estaba eh, ya estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre
0: Gloria a Dios porque las escrituras hablan en San Juan
2: 3.16 porque de tal manera amó ¿Quién? Dios. Dios al mundo. Dios. Al mundo. Dios amó
0: al mundo.
2: eh que ha dado a su hijo.
0: Que ha dado a su hijo unigénito.
2: Sí. ¿Qué más?
0: Para que todo aquel
2: que en él crea
0: para que todo aquel que en él
2: crea que más no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y ahí se exalta, ¿a quién se exalta en ese momento? En el momento del Getsemaní, ¿a quién se exalta más? Al Padre al padre Dios. Dios. el padre fue el que lo dio dice que siendo hijo aprendió qué obediencia la obediencia porque él fue obediente dice hasta la cruz
0: Aprendió la obediencia y ahí se exalta al Padre, porque él en la oración dice: Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad
2: de Dios? San Juan 3:16. ¿Eh? El libro de Hebreos dice que Dios quiere que todos los hombres
0: procedan al arrepentimiento y sean salvos.
2: Nos cuesta muchas veces separar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso muchas veces no
0: entendemos lo que el Padre hizo. Pero a su vez lo que el Hijo lo que el Hijo hizo por el Padre, pero a su vez lo que el Hijo hizo por la humanidad y por los hombres. Pero aquí entra Dios Padre amando a la humanidad y ahí usted va a encontrar en la hora de la muerte del Señor que el Señor grita y dice e que quiere decir
2: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? Él estaba cargando el pecado de todo el mundo, dice el
0: libro de Isaías. Se le cargó sobre sus hombros. Y en esa hora él estaba haciendo el cordero que llevaba el sacrificio y que llevaba y iba a derramar la sangre por los pecadores. No podía Dios, eh, eh, Dios no podía librarlo de
2: esa hora. Porque él era el sacrificio, él se entregó para salvarnos a
0: nosotros. Por tanto, al entregarse él, Dios no podía actuar para salvarlo.
2: Dios no podía eh, enviar las doce legiones
0: de ángeles que Jesús dijo. Dios no podía tomar esos clavos y que no fueran incrustados, que no fueran clavados en el cordero. Dios tenía que hacer la mirada hacia un costado, y dejar que su Hijo amado fuera el gran sacrificio para la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Pastor. Sí, hermano. Esa, esa escena, por decirlo de una manera, creo que es la más fuerte de toda la Biblia. Para mí. Porque Jesús amaba al Padre, ama al Padre. El Padre y yo uno somos, y sentirse que, que, el padre lo, y, y, que el Padre no podía hacer otra cosa que descargar su ira sobre él, su hijo, porque era lo que se demandaba, y era la única manera, y entonces para mí creo que es la escena más fuerte de, de toda la Biblia, la ira de Dios sobre Jesús. Amén. Amén. Y, y, y me molesta, digamos, cuando escucho o, o, o inventan miles de, de teorías que Jesús, no sé qué, que lo, no sé cuánto, no, ni siquiera me acuerdo qué, porque ni, ni, no escucho. Pero a, respecto a esa escena, ¿no? Pero lo que sabemos es que la ira de Dios sobre Jesús, por más que digan lo que digan, inventen lo que inventen, o incluso blasfemen. Ese desamparo es simplemente por una cosa y es por nuestra salvación. Es porque Jesús está recibiendo la ira del Padre que nos merecemos nosotros.
0: Amén, la ira del pecado. Está recibiendo la ira del pecado. Ustedes recuerden que los corderos eran sacrificados, se les ponía la mano en la cabeza. Jesús cumplió todo, hermano. Y a veces decimos, ¿qué será la corona? Si Jesús la cumplió allá en la ley, ¿dónde la encontramos? ¿Eh? Pero él cumplió todo. ¿Eh? Pero al cordero, cuando iba a ser sacrificado, se le tenía que poner las manos en la cabeza. ¿Usted sabía? Y a Jesús le pusieron una corona de espina en la cabeza. Ya le habían puesto las manos también a ese cordero. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a orar por aquellos que están perdidos. Recordemos que estamos en 24 horas de oración. Ayer estábamos orando con la pastora a la madrugada temprano. Así que vamos a hacer un tiempito. Me acompañan, oramos y pedimos al Señor la bendición Amén. para aquellos que están perdidos porque sabemos que el Cordero aún está en la presencia de Dios clamando para que todos sean salvos, rogando para que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos en esta hora, Señor, tu nombre. Glorificamos tu nombre estamos agradecidos Señor por tu palabra, estamos agradecidos por tu sacrificio, estamos agradecidos por tu amor inmenso Señor Dios todopoderoso, gracias Señor Jesucristo por tu obediencia porque tu obediencia nos ha traído vida Señor, tu obediencia nos ha salvado y nos ha redimido Padre Venimos y queremos allegarnos a tu presencia, Señor, para pedirte y rogarte, Señor amado, por los familiares perdidos, por aquellas peticiones, Señor, que te estamos pidiendo. Te estamos pidiendo salvación, Señor, porque tu sangre es poderosa y aún puede redimir, Señor Dios Todopoderoso. Rogamos, Señor, por cada petición, Dios mío, aleluya, por cada necesidad de salvación en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que el gran pontífice Jesús que penetró los cielos es el que clama, es el que ha dado su vida el que se ha derramado su sangre, Señor, para que los hombres sean salvos, para que ellos vengan a tu conocimiento. Padre, rogamos que las cadenas y los yugos, Señor, que están atando a las personas, te pedimos que sean rotos por la unción de tu Espíritu Santo y tu palabra y encuentren la libertad Señor que
2: tanto
0: pero tanto Dios mío anhelan y desean Padre Dios en el nombre de Jesús te le pedimos Padre que penetre las tinieblas y la oscuridad y saque Señor a nuestros seres queridos aquellos que amamos Padre Dios aquellos que conocemos Señor amado Sabemos y reconocemos que solamente tú puedes quitarlos de la oscuridad. Puedes romper las cadenas y los yugos, Señor. Aleluya. Porque tú eres, Señor, el gran pontífice. Tú eres el sacerdote que penetró los cielos y que está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso y que estás clamando, Señor, y rogando por cada uno de nosotros. Padre, misericordia. Padre, misericordia de aquellos que una vez te han conocido. Misericordia de aquellos que una vez han escuchado tu palabra. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo les recuerde el mensaje glorioso de Jesucristo. Señor Dios Padre, te rogamos, te pedimos misericordia, Señor, que tu gracia y tu amor los alcance, Dios mío, aleluya, que sean disipadas las tinieblas de sus vidas, que hayan la luz, Señor, que salgan al camino, Señor, aleluya da la orden Señor da la orden Señor y será hecho Aleluya Padre Dios Aleluya confiamos en tu misericordia confiamos en tu amor y en tu verdad Padre Dios Aleluya oh Señor Jesucristo Aleluya bendice a aquellos que queremos Bendice Señor aquellos que queremos Señor. Bendice a aquellos que son cercanos sentimentalmente. Te rodamos misericordia y que tu amor los alcance, que tu amor los inunde, que puedan ver la luz del Evangelio Padre. Ten misericordia Padre en el nombre maravilloso de Jesucristo. Pontífice de Pontífice, sacerdote de sacerdote, clama, clama, clama Señor y ruega por nosotros, Dios mío, aleluya. ¡Oh, gloria a tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre! Rogamos por nuestros vecinos, rogamos por aquellos que nos conocen, que tal vez no son tan cercanos a nosotros pero sabemos que tú nos amas, sabemos que tu amor es inmenso para con ellos, sabemos que tú tienes un deseo inmenso de que ellos se salven, de que ellos vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Padre, rogamos, aleluya, que la luz del Evangelio los alcance a ellos y sean salvos de la ira que vendrá, Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Aleluya, que aquellos compañeros de trabajo, aquellos que nos rodean, aquellos que frecuentan nuestra vida terrenal, Señor Dios Todopoderoso, Aleluya te rogamos que sean alcanzados por tu presencia, te rogamos que sean alcanzados por tu palabra, Señor, Aleluya que pongas sed en sus corazones que pongan sed en sus almas aleluya de conocerte señor de encontrarte señor que las cuerdas y las cadenas que atan sus mentes que atan sus corazones y que atan sus cuerpos sean rotas y caigan delante de la oración de tus hijos que oran a ti ante tu altar creyendo Señor en tus promesas creyendo en tu palabra Señor que es viva y es eficaz Padre Dios misericordia pedimos en esta hora Señor en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor Dios. Aleluya, Jesús amado. Gloria.
2: Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Santo. Santo. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria
0: a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya.
2: Oh, Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
0: Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor hermanos, aleluya, Dios tenga misericordia de cada uno, aleluya, sean alcanzados por su amor, aleluya, sean alcanzados por su misericordia, sean abrazados por Dios, no hay otro lugar tan maravilloso que estar en su presencia, que entrar a sus atrios para adorarle, para glorificarle. Nuestra vida le pertenece al Señor, nuestras almas le pertenecen a Él. Él nos ha creado con un propósito, Él nos ha establecido y nos ha formado con un propósito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Liberta, Señor. Liberta y glorifícate, Padre Dios. Ten misericordia, Señor. Aleluya. Ten misericordia, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta preciosa tarde, hermanos. Aleluya la cual el Espíritu Santo sigue ministrando a nuestra vida, sigue ministrando a nuestros corazones, a nuestras almas. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. El Señor es digno de gloria y de honra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Yo no sé si alguien quiere agradecer al Señor en esta hora, puede hacerlo. Si alguien quiere decir algo, puede hacerlo. Hermanos, realmente Dios ha estado ministrando a nuestras vidas. Aleluya. Adelante, hermano.
3: Gracias Aleluya. al Señor por su, por su amor, por su misericordia, por su palabra, y por el devocional de la mañana y por la palabra de ahora.
0: Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre. La gloria es para ti. No sé si hay alguien más que quiera agradecer al Señor. Puede hacerlo, hermano. sentirse con libertad de hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Adelante, hermana Abby.
3: Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que pudimos compartir. y Quiero contar un testimonio. Eh, esta mañana eh, me levanté temprano para orar en mi tiempo de oración y tomé la medicación antes de empezar el día, la que tomo yo, y me quedaba la última pastilla entonces eh, iba a escribir a una persona para que me consiguiera y algo me detuvo como que no escribiera que esperar entonces eh, cuando tomé la última pastilla le dije al señor, bueno señor si no quieres que pida no voy a pedir pero es la última pastilla que tengo para las medicaciones <ríe> yo espero en algún momento que el señor me sane pero en esta oportunidad eh, no me ha sanado todavía de esto y cuando no tomo la medicación mi organismo cambia. Entonces esperé. Y al rato me llega un mensaje y me ponen hola Abby ¿Vos seguís tomándote cuatro? <ríe> y yo le dije, sí, sigo tomando. ¿Por, ¿Me vas a traer? <ríe> Dice, sí, tengo unas pastillas que me acaban de dar, ya te las llevo para tu casa. Y bueno, le doy gracias a Dios porque tengo la meditación por un buen rato. Este, y bueno, la verdad estoy muy contenta con el Señor porque el Señor me sigue sorprendiendo cada día y me demuestra que realmente está con nosotros. En estos detalles nos damos cuenta que el Señor es, está pendiente de, de nuestra vida y a veces nosotros hacemos proyectos, planes y cosas, y, y como que las cosas no nos salen como nosotros queremos, y decimos: Está, Dios está mirando para el otro lado. Pero estas cosas me hacen darme cuenta de que Dios está interesado en nosotros, que Él siempre está atento a nuestra oración y que si las cosas Muy a veces bien. no salen es porque simplemente Él no quiere, porque si, no, si no, no me hubiese dado la medicación. Así que no. le doy gracias a Dios por eso y bueno, porque ya falta
0: poco para, Va para poco.
3: terminar de cruzar eh, esta enfermedad
0: Gloria a Dios Hola Dito sea el Yo Señor, hermanas Dios bendiga, hermana Abby Hola Hola Sheiko, Dios te bendiga
2: No sé si alguien más quiere agradecer al Señor decir algo, puede hacerlo ya, ahora Adelante hermano David Dios les bendiga en esta tarde ricamente, le doy gracias al Señor por su misericordia,
0: por su amor por su Espíritu Santo y bueno porque ayer este, después, del, después del servicio de la noche estuve cruzando unos mensajes con una persona que había estado conectado en el servicio y bueno, recordaba cosas de hace 20 años atrás este, siempre estoy orando por él porque creo que Dios tenía lindos planes, preciosos planes para su vida y bueno, y aunque ha transcurrido el tiempo y a veces las personas se, se dan la cabeza contra la pared, por así decirlo, la de forma de decir, este, no, no atendiendo quizás a la voz de Dios, por quizás no dejar a un lado a veces lo que uno desea o lo que uno quiere, porque muchas veces nos pasa eso cuando no, cuando no nos negamos a nosotros mismos y queremos que, bueno, que las cosas sean como nosotros queremos. A veces Dios no va a actuar de esa manera porque Dios tiene sus planes para nosotros. Y en los planes de Dios hay, hay bendición, bendición abundante. Pero cuando nosotros tomamos las decisiones, nosotros podemos incurrir en muchos errores y, este, y terminar muy dañados realmente, terminar muy heridos realmente. Yo le doy ¿También? gracias a Dios porque el Espíritu Santo de Dios igual está trabajando en su amor y en su misericordia. Poderosamente está el Espíritu Santo trabajando.
2: Gloria a Dios. Amén.
0: Él siempre está trabajando y hemos hablado todo días que la, la palabra de
2: Dios es eficaz. Ella queda en los corazones y trabaja. Trabaja y trabaja. Eh, y hasta que no se convierte el alma no la deja. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Recuerden que hoy a las 12 teníamos que reunirnos, ¿verdad? Sí, pastor. Amén. Ok, bien. Para entregar a para
1: entregar a Dios el cuatro okay. horas.
0: Yo tengo oración de 20 a 21. Y gracias vale, a Dios, vale. ha, sido, ha sido un éxito en el tiempo de oración con mi esposa anoche, así que le damos gracias al Señor también porque nos dio la fortaleza. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno.
2: Gloria a Dios. Eso es importante. Yo no sé si alguien más quiere agradecer al Señor. Puede hacerlo. Si no...
1: Música, Yo le gracias a Dios, a los Pastor, por los, por los estudios. Sí. Le gracias a Dios por los estudios de Zoom y por todo, por poder estar juntos y estudiar la palabra de Dios que nos da vida, nos mantiene firme y nos alimenta, nos nutre para estar preparados para la venida de Cristo. Le gracias a Dios por, por todo. Yo también
4: Gloria a Dios. a Dios. por esta nueva etapa en este lugar nuevo que venimos a vivir. Me di cuenta después que me mudé que estaba medio, medio cómoda en el otro lugar como que me había gustado, este, y me, al principio eh, me costó un poco hacer el cambio, pero Adrián me decía que nuestra casa está en los cielos, y tiene razón, que acá somos peregrinos, okay. así que estamos orando y viendo a quiénes poder hablarle de Jesús, y hoy ya descubrí unos lugares, hay muchos residenciales, y estuve entregando algunos tratados por ahí, que Dios tenga misericordia y salpía de esas personas que están ahí como no sé como me doy la impresión como, como abandonadas por, por sus familiares
1: tenemos, tenemos, un, tenemos un residencial acá cerca hermanos varones de un residencial de varones por acá cerca sí. que podemos eh, venir a compartir si Dios nos permite y nos guía y sí estamos viendo por ¿Por quién nos trajo el Señor acá? Por alguien nos trajo. No sabemos por qué. Aunque sea por uno, Dios mueve a sus hijos. Gloria
4: ¿Qué? a Dios. Nos pasó algo. En la otra casa nos pasó que, que fuimos y le pudimos predicar a una señora que era famosa, que daba clases de piano eh, durante toda su vida. Había estudiado en Francia y daba clases de piano en el 5. Y tuvimos la oportunidad de hablarle, de regalarle un libro. Y el día que firmábamos para, para irnos, ella falleció. Y nos quedó eso en el corazón como que había sido ese ciclo y que Dios nos había llegado ahí por, por ella. Que era Dios que pueda ella haber aceptado a Jesús, ¿no? Uno no Gloria puede saber Dios. hasta... Capaz que en el último momento, pero bueno, solo Dios sabe esas cosas.
0: Hacemos las cosas por fe. Gloria a Dios. Pero sí, eh, Dios... Eh, es inmenso el amor de Dios porque... Después de 90 o 90 y pico de años, 80 y pico de años, 70 y pico de años, Dios se aparece a las personas ¿eh? y les dice que los ama. Y que los quiere bendecir y que quieren que entren a la eternidad. Es inmenso. Eh, sobrepasa el amor de Dios, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Dice la palabra de Dios, pero cuando entendemos eso que quiere decir. Porque Dios se puede acercar a una viejita de 98 años, póngale, y decirle que la ama, que quiere que pase la eternidad con él, si ella cree en él. Se olvida de todos los pecados, Dios. Tremendo. Tremendo el amor de Dios. Tremendo. Que podríamos decir 98 años, esta mujer fue malvada o perversa, pero eh, es tan grande el amor de Dios, es tan ancho el amor de Dios, que supera todo eso, pasa esos pecados como una flecha, y lleva a sus hijos y le anuncian el Evangelio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros porque nunca lo pensamos, qué sucede espiritualmente, pero esto es todo lo que estamos hablando de lo espiritual, del tabernáculo en los cielos, porque cuando una persona tiene noventa y pico de años, el amor de Dios penetra esas tinieblas, y hace a un lado sus pecados, y sus maldades y todo lo que ha hecho, y entra y se posa en el corazón, y empieza a decir, y a golpear, si crees, si me aceptas, tendrás la vida eterna, guau ¡Wow, hermano, impresionante, cuando predique el amor de Dios no le ponga frontera, porque el amor de Dios no tiene fronteras. Y estas son las cosas que la gente no entiende, muchas veces me encuentro en el trabajo oposiciones grandes en el sentido de palabra no de disputa ni nada porque me tienen un buen respeto, pero sí en sus palabras, de repente dice no, esta persona debe morir. Ah, yo haría esto y el otro. Y yo lo único que le digo, el amor de Dios es tan grande que supera todo eso. Imagínate que tú te convertirías en un asesino. Pero Dios te ama a ti también. Entonces a veces las personas, usted le dice eso y quedan como choqueadas. Porque dice, si lo tuviera en mi mano, yo le los mataría, ah, vos te convertís en un asesino, por eso vino Cristo, y claro, no pueden entender el amor tan grande de Dios, no pueden entender, que Dios nos ayude hermanos, aleluya, gloria a Dios, sí que Dios tiene propósito, siempre estamos en algún lugar porque Dios tiene propósito, no estamos... Sí, caí. Nosotros nos caemos. Nosotros somos hijos de Dios. Descubrir cuál es el propósito y el plan, ese es otro tema. Pero nosotros somos sus hijos. No somos llevados por el viento que nos sopló. Bueno, nos quedamos sin casa. Se quedaron sin casa, hermanos. y Bueno, nos sopló para el prado. ¿Quién nos sopló para el prado si ustedes son hijos de Dios? Nuestra vida está en Dios. Y Él hace lo que quiera con nosotros. Aleluya. Y por supuesto que después se empieza a descubrir el plan. Y más cuando hay salvo. Nuestro corazón se llena de gozo, se llena de alegría. ¿eh? Pero tenemos que ser contentos con poder compartir el Evangelio. Más nada. Por supuesto que se levante un paralítico, que resulte un muerto... Eh, que dé vista a los ciegos. Es una bendición extra. Gloria a Dios. No sé si alguien más quiere agradecer al Señor. Dios nos ha hecho gozar en estos tiempos, hermanos. Así que sigamos firme Vamos a encontrarnos entonces a las 12 de la noche. ¿tá? en este Por este medio. Amén para entregar eh, las 24 horas de oración. Vamos un poquito de música, hermano Eri. Dios les bendiga ricamente. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor. ¿A quién vamos a decir? si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está salvo. Que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo: No peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en
1: la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? Sí o no. ¿No lo dice? Entonces no lo es así.
0: Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su corazón. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, odia a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.